0: Llegamos al espacio de la mesa de debate, por supuesto, temas importantes para la discusión en este cierre de semana y también pues ante los eventos que todavía faltan por presentarse en el transcurso de hoy y mañana, sobre todo mañana, con marchas, con plantones, en lo que ya le narrábamos durante este espacio informativo, la ciudadanía que está en contra del llamado Plan B de Reforma, Electoral. El fin de semana pasado tuvimos la contraparte, ¿no? Las eh, personas que apoyan esta eh, reforma, este plan B, subieron a las plazas públicas, sobre todo hay que decirlo, actores políticos, eh, afines a Morena, quienes son los que impulsan la reforma, ahí socializando lo que ellos consideran, pues son los puntos positivos de este asunto. Quiero saludar a nuestros eh, invitados en esta mañana, en primera instancia saludamos al doctor Octaviano Moya Delgado, él, eh, bueno, tiene un larguísimo currículum, doctor maestro en estudios sociales, en la línea de procesos políticos por la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa, licenciado en Ciencias Políticas Administración Pública, licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Sinaloa, y presidente del Colegio de Estudios Políticos Electorales de Sinaloa. Actuó eh, autor, por cierto, de varios libros también, en este tipo de temas políticos y electorales, así que, pues, una voz autorizada, sin duda alguna, el doctor, para platicar de estos eh, temas. Octaviano, lo saludo con gusto. Buenos días.
1: Muy buen día. Le saludo con gusto a ti y a todo tu auditorio, igual al licenciado Jorge Luis Ruelas
0: Gracias doctor, ya tenemos también listo a el vocal ejecutivo del INE en Sinaloa quien nos complace saludar en esta mañana, licenciado Jorge Luis Ruelas Miranda, ¿cómo se encuentra? Muy buenos días
2: Buenos días Samuel muy bien, gracias, un saludo a ti a Octaviano y al auditorio
0: Gracias, pues vamos entrando en materia, eh, recorda, eh, recordamos lo que ya mencionábamos, el Senado aprobó el, el pasado miércoles el plan B de la reforma electoral, una propuesta directa del presidente Andrés Manuel López Obrador, avalado con 72 votos a favor, 50 en contra, ninguna abstención. Y me gustaría, eh, primero que nada, iniciar con usted, eh, vocal eh, Jorge Luis Ruelas, eh, eh, que trabaja, que es el encargado del INE, actualmente en la entidad que conoce... Eh, pues eh, por supuesto las entrañas de este instituto pues que nos comparta eh, una explicación de lo que serían las modificaciones porque hay todavía muchas dudas en el aire de cuáles pueden ser los alcances cuáles eh, serían las diferencias con este llamado plan B los principales cambios que la gente debe conocer estarían aplicándose en el INE licenciado.
2: Sí, muchas gracias Samuel. Mira, hay muchas preocupaciones sin embargo, en la que yo resaltaría, yo resaltaría dos por ahorita, y, y a reserva de lo que comente Octaviano, podríamos abundar. A mí, ¿qué me preocupa eh, de esta reforma? A mí me preocupa la desaparición de las juntas distritales. Eh, yo sé que hay información que dice, no, no desaparecen o sí desaparecen. Mira... El, el INE actualmente opera con órganos centrales y órganos delegacionales y órganos subdelegacionales, una oficina en cada entidad que le llamamos Junta Local Ejecutiva. ¿Por qué junta? Porque se compone de cinco funcionarias y funcionarios que son especialistas en determinada materia. Esta misma estructura se replica en 300 distritos del país, 300 distritos uninominales, es decir, en cada distrito hay una junta distrital que se compone por una vocalía ejecutiva, una vocalía secretarial. Esta vocalía secretaria se encarga de todos los temas jurídicos, de todo lo administrativo, de todo lo que tiene que ver con recursos, recursos económicos, financieros y recursos humanos, pero también los recursos que presentan las, eh, los, las candidaturas y los partidos políticos, eh, las quejas, digamos. Eh, también se encuentra la vocalía de capacitación electoral y educación cívica que se encarga de todo lo que tiene que ver con la integración de mesas directivas de casilla tenemos a la vocalía de organización electoral que tiene que ver con las ubicaciones y la dotación de recursos necesarios para que las casillas puedan operar eh, correctamente y también se encarga de la logística de la jornada electoral es decir, cómo le hacemos llegar la documentación electoral al funcionariado y cómo retorna esta documentación para que pueda ser contabilizada. También trabajan en la coordinación de los cómputos distritales y todo lo que tiene que ver con resultados. La, la última vocalía que tenemos en los distritos es la vocalía del registro federal de electores. Todo lo que tiene que ver, todo, todos los módulos que tenemos en el país son coordinados por estas vocalías. Eh, cada credencial que se entrega al final del día es supervisada por, por esta figura. Eh, en la reforma, no desaparecen las oficinas, de hecho, ahora se van a llamar oficinas auxiliares. ¿Por qué oficinas? ¿Por qué ya no juntas? Porque ya no va a haber cinco funcionarias y funcionarios, va a ser una una sola persona la que va a coordinar los trabajos de de esa oficina. Por eso desa, por eso decimos que sí desaparecen las juntas, se convierten en oficinas eh, para que una persona coordine todas las tareas correspondientes a esas materias. Eh, Samuel, Mira, yo trabajé 20 años en una oficina distrital, en una junta distrital, en otra entidad federativa, y de verdad no veo cómo una persona sea capaz de coordinar todas las tareas del Registro Federal de Electores, de capacitación electoral, eh, de integración de mesas directivas de casilla, de, de eh, dotación de, de material electoral y de escritorio para las casillas, de ver si a una le falta una lona porque le pega el sol, de, de la logística para el retorno de los paquetes, coordinación con las autoridades, con las policías para que haya seguridad, eh, y aparte de, de cada módulo, de cada credencial que se entrega, y si hay recursos, como recursos, eh, quejas, denuncias, pues también, la verdad yo no veo cómo una persona pueda ser capaz de coordinar todas esas tareas. Esa es mi principal preocupación, la desaparición de un, un 85% del funcionario del servicio profesional electoral, Dicho sea de paso, a, al que le hemos invertido como institución muchos recursos, mucha capacitación, el personal del servicio primero ingresa por un concurso público al instituto, eh, después permanentemente es evaluado en su desempeño anualmente, pero también es evaluado eh, profesionalmente, académicamente, eh, el personal del INE siempre está estudiando y siempre se está preparando, y, y creo que eso, eso es una, es la principal preocupación que yo tengo. La otra, la segunda, tiene que ver con la atención directa a la ciudadanía. Los módulos de atención ciudadana del INE quizás no son, no, no son los que dan el mejor servicio que tú puedes ver en, en cualquier parte. El INE no recibe, no recibe recursos por el servicio que brinda. Tú puedes ir a, a, a dependencias en donde cobran recursos, donde, donde hacienda, por decir algo, donde, donde recaudan eh, eh, impuestos y las oficinas obviamente son mucho mejores que la nuestra, lo reconocemos, pero dentro de las oficinas, de las dependencias que brindan un servicio gratuito, estoy convencido de que los módulos del INE son de lo mejor que tenemos en el país. Eh, ahora, eh, un, mi, preocupación, mi segunda preocupación más importante es que la reforma dice que nosotros, nuestros módulos deben de ubicarse preferentemente, deberán ubicarse preferentemente en oficinas de gobierno, en oficinas públicas, en, en escuelas. Y, y de verdad, eh, los requerimientos de un módulo de atención ciudadana son, son muy altos, son muy grandes, y no hay oficinas eh, eh, que puedan contar con los recursos que nosotros necesitamos, los recursos materiales que nosotros necesitamos para brindar un mejor servicio a la ciudadanía. Eh, esas, de entrada, serían mis dos preocupaciones principales.
0: Gracias. Gracias, eh, licenciado Jorge Luis Ruelas, vocal ejecutivo del INE. En Sinaloa vamos ahora con el doctor Octaviano Moya para que nos platique, doctor, pues cuáles serían entonces eh, los puntos que usted eh, destaca como aspectos esenciales, críticos, claves de este llamado Plan B, y si considera que todo es malo o hay algún aspecto positivo de estos cambios.
1: Bueno, yo, yo creo que no es tan malo, al fin de cuentas, ¿no? sabemos y entiendo que puede haber una preocupación por parte de quienes tienen una responsabilidad en este momento en el Instituto. Pero creo que esta discusión ha estado muy empañada por el interés de los partidos políticos, que en ocasiones los argumentos que se muestran este, no obedecen en, en gran parte a la realidad. ¿no? Y, y, y yo creo que valdría la pena hacer análisis más precisos respecto al funcionamiento del, del trabajo que ha hecho el instituto que hay que reconocer que en algunas cosas ha sido muy eficaz y muy importante pero no tanto en otras eh, en esta propuesta que se ha conocido como el plan B de la reforma electoral que se da precisamente y se nombra así porque el, el, la propuesta inicial del presidente de la República, pues no pasó a finales del año pasado. Entonces, ha venido encaminada a reformar tres leyes, a saber, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, además de que expide la Ley General de Medios de Impugnación en materia electoral. Y la preocupación central va encaminada principalmente bajo este marco de austeridad a disminuir particularmente del presupuesto de línea alrededor de 3.500 millones de pesos. Que hay que decirlo, y hay que decirlo claramente, las elecciones en México son de las más costosas en el mundo y en gran parte se debe a procedimientos sumamente rigurosos que hemos ido construyendo sobre un marco de plena desconfianza, de fraude, reforma, fraude, reforma, como en algún momento se ha señalado ya en una especie de mecánica del cambio político. Cada que hay una elección, hay un fraude en consecuencia de una reforma que ha hecho y nos ha llevado a procedimientos sumamente particulares que, que terminan construyendo lo que tenemos actualmente, que es un órgano electoral administrativo sumamente abultado, costosísimo, para las elecciones en México. Entonces, en la preocupación, creo que se ha hecho mucho hincapié del ahorro de 3.500 millones de pesos, y que eso pretende, por una parte, retabular una retabulación de sueldos y salarios, que hay que decirlo claramente también, eh, estos funcionarios electorales son muy bien pagados, y en ocasiones se ha señalado, que el sueldo que algunos tienen, además de las prestaciones, constituyen privilegios que no, que no se obedecen a la, al trabajo que desempeñan, que están por encima del trabajo que de desempeñan. Eh, es cierto que esta propuesta busca reducir el personal y las juntas locales, si bien es cierto, disminuyen de 5 a 3 y las juntas distritales no desaparecen, es correcto, disminuyen de 5 a 1. Esta, esta afirmación de que se ha puesto en riesgo las elecciones y, y el funcionamiento de las. Pues está simple y sencillamente. Es hipotético, vaya, no hay constancia de eso. Todos sabemos que cuando se viene un proceso electoral hay una contratación amplia de personal. Mismo personal que desaparece cuando el proceso electoral. Es, eh, concluye ¿no? de tal manera que las juntas locales una vez que los procesos electorales concluyen, las juntas locales disminuyen su actividad meramente a tareas eh, pues vinculadas a la, a la capacitación de los valores cívicos democráticos, del fortalecimiento de la cultura política pero no creo que representen las elecciones hoy en día en un proceso de maduración ciudadana que además Recordemos, las elecciones se hacen y se organizan a través de ciudadanos, en su mayoría, donde la responsabilidad de las mesas directivas de Casilla pues, recae en ciudadanos. Y si bien es cierto, el personal que se contrata sirve para capacitarlos, pero considero también que hay la suficiente madurez en la sociedad como para asumir estas tareas y que no resulten tan onerosas. Eh... Yo comparto en algún la preocupación que tiene, pero el personal que, que todavía se mantiene y se mantendrá en el órgano electoral podrá sin, sin problemas sacar adelante el trabajo que implique la, la próxima elección.
0: bien Bien, gracias, gracias al doctor Octaviano eh, Moyas, presidente del Colegio de Estudios Políticos y Electorales de Sinaloa. Regresamos con usted, licenciado Jorge Luis Ruelas, eh, es el vocal ejecutivo del INE en Sinaloa. Si quiere responder algunos de los planteamientos que hace el doctor, sobre todo en el tema de lo oneroso que señala él, resulta para el Estado mexicano la organización de elecciones.
2: Sí, eh, gracias Samuel y muchas gracias al doctor Octaviano por la oportunidad de hacer unos comentarios um, eh, pues a, la, a su intervención eh, yo 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 creo que eh, se puede sostener que el ine y las elecciones en nuestro país valen más de lo que cuestan sí sí me parece que cuando hablamos de cientos o de miles de millones de pesos eh, nuestro auditorio eh, puede puede pensar que son cantidades estratosféricas porque lo comparamos con nuestra economía familiar, y no, y no, no podemos comparar eh, eh, limones con sandías, no, no se trata de una economía familiar, eh, se trata de una institución que tiene presencia en 900 puntos del país, en 300 juntas distritales, en 32 juntas locales y en oficinas centrales, pero estas responsabilidades, pues se las entregaron las, las señoras y los señores legisladores, porque cada reforma implica un, una, una ampliación de atribuciones eh, aline cada cada vez eh, históricamente cada vez que había un, un cambio era para aumentar atribuciones y mira en 2005 eh, se aprobó el voto de las personas mexicanas residentes en el extranjero eh, a veces la, la ciudadanía no pues no conoce lo que implica organizar una elección desde el extranjero eh, y, ¿Y pues quién le iba a hacer? Pues el Instituto Nacional Electoral. Podríamos abundar de los detalles y de lo que implicó el, 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 el gasto y el incremento de recursos para cumplir con esa tarea. Pero tres años después, viendo la reforma en donde se cambió un poco el modelo de justicia electoral, haciendo a los órganos del INE verdaderos jueces, los, los, en las juntas los consejos digitales resolvían sobre las quejas que se presentaban sobre propaganda en los distritos, y los vocales, esos vocales, se convirtieron en jueces, también eh, pues, a, acompañados por el voto de las personas consejeras y consejeros. También ese año hubo una reforma que tenía que ver con el modelo de comunicación política, que obligaba al Instituto Nacional Electoral a monitorear más de 2000 mil eh, señales de radio y televisión en todo el país. Eh, eso implicaba grabar minuto por minuto para verificar que los anuncios de los partidos políticos y candidatas y candidatos se transmitían en tiempo y forma. Eh, establecer 200 centros de monitoreo en el país para poder captar todas las señales y para poder eh, eh, recibir y verificar el cumplimiento de la norma, pues implicaba un, post, un gasto enorme. Eh, sin embargo, ¿quién iba a hacer eso? Esa, esa tarea regularmente en los países las hacen las secretarías de gobernación. En nuestro país lo hace el Instituto Nacional Electoral. Es decir, el Instituto Nacional Electoral de México tiene funciones que ningún órgano electoral del mundo realiza. Algunos realizan una, algunos realizan otra, pero no hay ninguno que realice las tareas que hace el Instituto Nacional Electoral. Y la principal la mencionamos al principio, no, no lo dijimos así, pero hablamos de la credencial para votar, eh, son menos los órganos electorales, los órganos que organizan elecciones que tienen la responsabilidad de identificar a la población eh, muchos países tienen su cédula, países pequeños, países eh, incluso que podríamos decir menos desarrollados que México pero su estado eh, eh, identifica a la población, identifica a sus ciudadanos en México no es así en México, la credencial para votar es la que identifica a, a la ciudadanía. Y eso absorbe un 30% de nuestros recursos, o de los recursos que se asignan al INE. Podríamos hacer una larga lista de tareas que se realizan en el INE y que no se realizan en otros órganos electorales, por lo eh, pero creo que agotaríamos creo que el tiempo del programa. Eh, pero si no tuviésemos eso, claro que el Instituto Nacional Electoral sería mucho más barato y a mí me parece un poco injusto comparar al INE con otros órganos electorales del mundo. Yo, yo cerraré diciendo que el INE le cuesta a México 19 centavos por cada 100 pesos. Eh, creo que esa sería una manera más, más eh, atinada de, de hablar del costo de la democracia en el país. Pero la democracia, eh, yo creo que eh, si la eh, decía José Waldemar, es, es muy cara la democracia, pero más caro sería no tenerla esos 19 centavos de cada 100 pesos del presupuesto del, del país eh, han significado la transmisión pacífica del poder ejecutivo y del poder legislativo y eso Octaviano lo sabes bien no es cosa menor, el costo de la paz social eh, es alto y yo creo que sí hay que invertir en eso
0: Gracias eh, licenciado Jorge Luis Raelas, eh, regresamos con usted doctor Octaviano Sí eh,
1: con relación a, a la importancia de de un órgano autónomo que realice elecciones. Creo que eso está ampliamente justificado. Nuestro proceso político en las últimas décadas siempre fue encaminada a dotar de un instituto al margen del poder político, que fuese independiente, profesional, que tuviese autonomía. Pero la, la otra parte y el argumento que se ha establecido, en ocasiones también lo he escuchado que se minimiza el asunto de los costos. Sí, efectivamente, un, un órgano de esta naturaleza es importante, contribuye a la democracia, pero cuando es tan costoso, cuando se dice que cuesta, que vale más de lo que cuesta, pues habría, bien valdría hacer la, 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 el análisis de su costo en virtud de su funcionamiento. Y bueno, tan solo los últimos procesos electorales analizando a partir de las atribuciones por ejemplo de fiscalización ha dado mucho de qué hablar ¿no? en mucho se ha, se ha dicho que la reducción implica pues una afectación a los centros de verificación y monitoreos pero todo aquel que parta de un entendimiento claro sabe que una constante es que las campañas siempre rebasan los topes de gasto y nunca hemos sabido o rara vez hemos sabido, que haya graves sanciones por eso, incluso que alguien pierda el registro por hacer un derroche de recursos mucho más allá de los topes de gasto. Entonces, estas atribuciones que se han añadido en los últimos años, que han dotado de, y han hecho más robusto al Instituto, al instituto Nacional Electoral, pues también deja mucho que desear. El costo no puede ser en virtud de de la esencia o naturaleza misma del órgano sino también de su funcionamiento y ahí creo que nos ha quedado a deber yo he escuchado y he visto en el debate público cómo los actores políticos ahora se rasgan las vestiduras hoy los que están de posición cuando dicen que se busca eh, pues limitar la participación del presidente en las elecciones y muchos de esto lo dicen los panistas cuando incluso se les olvida que el presidente de la República en el 2000 o en el 2004 tuvo una intervención contra, terrible desde la presidencia de la República, porque está del, del nivel más alto del poder, contra el hoy presidente de la República, en aquel momento jefe de gobierno. Y entonces, en aquel momento, un órgano como este fue omiso, como ha sido omiso también, este, respecto a muchas de las atribuciones que tiene en el marco de la fiscalización. Entonces, eh, yo creo que esto implica un análisis de fondo, pero un análisis más preciso y más certero, ¿no? porque es cierto que hay tareas muy sustantivas que pudieran ser dañadas, pero también es cierto que hay privilegios que, hay muy, que están muy arraigados que no deberían de ser, que no corresponden a la naturaleza del órgano.
0: Gracias, doctor. Vamos con comentarios finales, eh, agradeciendo, por supuesto, la participación de ambos, eh, vocal ejecutivo del INE en Sinaloa, licenciado Jorge Luis Ruelas, sus conclusiones, eh, consideraciones que quiera compartir con el auditorio ya para cerrar esta charla. Un minutito, por favor.
2: Sí, gra gracias, Samuel. Híjole, eh, hay, hay mucho que comentar, eh, y lamentablemente el tiempo es, es eh, fatal. Yo sostengo, eh, querido doctor Octaviano, que el sistema de fiscalización del INE es de lo mejor que hay, perfectible sin duda, pero mire, tenemos fiscalización en tiempo real, los partidos políticos eh, y las candidaturas no pueden gastar eh, un peso sin que se facture y se timbre en tiempo real en el Instituto Nacional Electoral, si aún así eh, eh, hay huecos, imagínese si lo quitamos, eh, ¿Por qué se retrasa la justicia en cuanto a los, a los procedimientos fiscal, eh, de fiscalización del Instituto Nacional Electoral? Pues porque a veces el INE tiene que solicitar información a los bancos y a las instituciones públicas porque la ley dice que el secreto bancario y fiduciario no le, no le aplica al Instituto Nacional Electoral, él puede pedir información, sin embargo, las instituciones públicas retrasan la información indispensable para poder tener certeza de las sanciones que se van a imponer, si sí es perfectible pero lo que necesitamos es que se avance, no que se retroceda eh, yo no creo que haya un instituto electoral del mundo que tenga un sistema eh, de fiscalización tan robusto como, como, tan robusto como el del INE, aunque este se pueda mejorar
0: Gracias, gracias licenciado vamos con el doctor Octaviano Moya comentarios eh, finales eh, doctor sobre este tema
1: Sí, yo creo que Aquí las visiones son desde adentro y desde afuera, ¿no? Y la percepción no es errónea respecto a lo que he señalado. Sí hay cosas que pueden ser perfectibles, pero hay cosas que ya no lo serán. Y creo que la reforma va encaminada, pues, a, a disminuir eso. Eh, tengo la plena certeza de que en esta reducción que se haga sobre la estructura del instituto, ...los funcionarios que están plenamente capacitados... ...tal como lo dice el, el licenciado Jorge Luis... ...podrán sacar sin mayor problema la tarea... ¿no? ...y que los ciudadanos también... ...pues participarán en las elecciones... ...tal como lo han estado haciendo en el pasado... ...las elecciones no tienen por qué ser tan onerosas... ...tan costosas para, eh, pues, para la sociedad... ...hemos avanzado en un proceso de maduración... Esta democracia que tenemos hem, la hemos perfeccionado, la hemos madurado en las últimas décadas. Y, y este proceso de austeridad pues ha caminado en los últimos años y, y ahora llega al instituto. Entonces a veces en ocasiones se observa más una resistencia a ello que a, a la comprensión de que ...debemos de disminuir los gastos... ...del aparato burocrático del Estado... ...que está sucediendo en todas partes... Eh, ...gran parte de lo que la reforma también... ...hizo fue eliminar fideicomisos... ...que le permitía al INE... ...retener recursos públicos... ...para sus trabajadores... ...es decir, estas cuestiones de la reforma... ...ni siquiera son una novedad... ...ya que habían existido en los últimos años... ...de la eliminación de fideicomisos... ¿Qué tan bueno, qué tan malo es... ...pues creo que muchas de estas cosas... En ocasiones ni siquiera se relacionan directamente con el funcionamiento de las elecciones. ¿no? Habría que ver y tendremos que esperar un poco, porque la proyección que se hace respecto a cómo va a afectar a las elecciones futuras ya empieza a ser más eh, juiciosa. Eh, Tendríamos que ver el resultado de la próxima elección para saber si hay necesario hacer modificaciones o no. Pero creo que, de entrada, esta es una propuesta que pretende reducir los gastos eh, del, del órgano y hacer más funcional un aparato.
0: Bien. Sí, eh, entendemos doctor, muchas gracias Gracias a ambos, lamentablemente el tiempo apremia como le decía, el licenciado, pues ojalá contáramos con, con más tiempo para hablar de esos temas que son siempre importantes debatir, eh, socializar eh, pero a la vez tan complejos ya veremos qué le depara entonces porque se, eh, eh, todavía tendría que pasar la aduana de la corte a lo que se aferran muchos partidos de oposición para que el plan B termine por eh, dar, darse marcha atrás y mañana pendientes también con el tema de las marchas y los plantones. Agradeciendo a ambos, muchas gracias al vocal ejecutivo del INE en Sinaloa, Jorge Luis Ruelas, por habernos acompañado. Al contrario, es un gusto estar con ustedes. Gracias al doctor Octaviano Moya, presidente del Colegio de Estudios Políticos y Electorales de Sinaloa. Gracias, doctor.
1: Muchas gracias a ustedes, los saludo con gusto a ti, a tu auditorio, al licenciado Jorge Luis Ruelas.
0: Pendientes para próximas oportunidades.